0: Algo que me ha ayudado a superar eso, en vez de actuar de una manera orgullosa en el cual uno podría mirar a todos con prejuicios y juzgarlos por una experiencia pasada, simplemente decidí ser amigable con todos y amigo de pocos. para mi gente! ¿Qué es lo que? Eh, nada. Aquí seguimos en el tapón. En el mismo tapón que iba del episodio anterior. Ah, lo que no entiende es lo que es tapón. En República Dominicana un tapón es lo que en México llaman tráfico. Sí. Si tú te preguntas por qué yo aclaro tanto es que, aunque soy dominicano, vivo en México. Entonces, ya tú sabes, tengo que aclarar para que la mayoría de ustedes me entiendan. Yo, yo creo que voy a sacar unos episodios que se van a llamar Glosario Dominicano, volumen 1 y así como que una serie especial para que vayan entendiendo porque si van de vacaciones a Santo Domingo que van a ir si les gusta la playa y los buenos destinos turísticos uh -huh. República Dominicana lo tiene todo ja. ese es el lema de hecho ese es el lema de mi país uh -huh. tenemos ese lema que lo tenemos todo tenemos playas, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos necesidades. <risa> ay, 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 creo que me he donde no debí. Ay, ay, ay. Pero sí, déjame salgo de otro Ah, salimos con vida. Sí. Y estoy prestando atención a la carretera. Si alguien tenía la duda, eh, estoy manejando, si no te diste cuenta, por eso se escucha así. Eh, es más, en la descripción del podcast yo lo voy a, lo voy a espe especificar. Voy a decir así: Este es un podcast que se graba manejando. Y así ya no voy a tener que estar diciendo lo mismo en cada episodio, porque hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es oro y yo no puedo usar su tiempo para decirles cosas iguales cada vez que hablemos. Bueno, cada vez que me escuchen. Y si me pueden hablar, ¿eh? De hecho, sí. Si tú me puedes mandar nota de voz a través de las redes sociales me pueden buscar como x -Miley. sí, ahorita mismo así ya luego vemos si sí, va a haber otra forma de alcance pero ese x y ya me busca y me manda un mensajito que tú piensas del podcast y así sucesivamente, como también podría ser a través de la página de Anchor.fm en inglés se dice Anchor uh -huh. Pero si tú lo escribes, lo escribes en español, bueno, sin importar el idioma que tú lo escribas, es anchor.fm diagonal dominicano. Anchor con ch. Anchor.fm diagonal dominicano. Si tú eres medio gringo, entonces anchor.fm slash dominicano. Algo así. No, no sé si mi pronunciación fue buena, pero si tú eres medio gringo, con eso tú tienes para entenderme. Ay, Dios mío, pero ¿y este tapón? A.K.A. Tráfico. Ahora se paró un camión al frente de mí. Les mostrara, pero manejando no puedo. Ajá. Yo creo que esta es una de las razones del tapón. Un camión cruzado y aparentemente dañado pero todavía el mapa sigue mostrando como rojo lo que sigue después, así que, no, de hecho sí está más librecito, a ver si esta guagua me deja cruzar, entiéndase camión en México, que también, ah, por alguna razón le dicen camiones también a la guagua, o a los autobuses, le dicen camiones en México también. Incluso cuando mi mamá vino aquí de visita la primera vez, fue cuando me casé, y ella vino a la boda, vinieron algunos familiares, tíos, y, y mis papás, y mi primo. La cosa es que cuando ella vino fue así como que, «Ah, ya mañana se va mi hermana», decía ella, o sea, refiriéndose a mi tía. «Ya mañana se va mi hermana, pero estoy preocupada porque se va en un camión». Y así, la razón por la cual ella estaba preocupada, porque si tú eres dominicano… A mí me sucedió lo mismo cuando yo escuché por primera vez que se iban en camión. Yo vivía en Estados Unidos y tenía amigos que son mexicanos y ellos una, en una ocasión dijeron que se venían a México en camión. Y yo me quedé pensando como loco, allá no hay guaguay, ¿por qué se van en camión? Eso es para, para cargar materiales. Entonces, cerrando el paréntesis dentro del paréntesis, eso pensó mi mamá. Como, ¿por qué? La mandan en camión. Si, si, si yo estoy preocupada por... Ella se imaginaba, admitía en un camión de volteo, ahí como si fueran gravilla o material de construcción. Entonces, pero ya después que vio que los camiones realmente... Aquí son guaguas o autobuses. Entonces, ya sí. Ya no se preocupó, gracias a Dios. <risas> y cierro ese paréntesis. Allá atrás había un camión de carga dañado y un camión de llevar gente. No me quería dejar pasar, pero lo logramos. Dios es fiel y la habilidad manejatística que tengo ayudó un poco, pero más la fidelidad de Dios, que como vio su cual faraón. <risas> bueno, ya me fui por otro lado, pero sí. Aquí vamos, yo ya sigo, derechito, para mi casa. Eh, vengo de trabajar en uno de los trabajos que tengo. Ahora mismo tengo varios y entre transportación privada, así, esa es la parte fina de decir plataformeo, en transportación privada... <risa> Y aparte, marketing digital, para algunas empresas, ahí estamos haciendo, y también para artistas, eso es algo que también estamos incursionando ahorita y hemos tenido muy buenos resultados, gracias a Dios, promoviendo los videos musicales de aquellos que hacen música, valga la redundancia. Eh, ahorita la mayoría de los clientes yo lo tengo de música urbana, pero lo puedo hacer para cualquier cliente, para cualquier género, ya solamente segmentamos el alcance y así y ahora tengo un nuevo trabajo ya parece como cuando estoy en Estados Unidos bueno, cuando van la gente a Estados Unidos, dicen, yo no sé de eso ellos comentan que cuando van se consiguen hasta tres, hasta tres trabajos y es algo que me ha tocado hablar con alguna de la gente que yo he transportado porque, literal literal ya van a ver por qué me río cuando saben que yo soy de República Dominicana, es tanto así que una joven en una ocasión tuvo la gallardía, no sé si es una palabra, ahorita la busco, sino el coraje, la valentía, el atrevimiento, <ríe> diría yo. Oye, ¿qué me dijo ella? Ah, qué bien, de República Dominicana. Sí. ¿Y cuándo te vas para Estados Unidos? Me dice. Y <ríe> yo así como que mija de Estados Unidos vengo yo <risa> allá allá estaba yo allá estaba yo miren otra vez me acabo de pasar esto es un lío está grabando podcast mientras vamos pero bueno vamos a enfocar me estoy enfocando en la carretera más no en el mapa entonces pero seguimos que es tan joven tuvo el atrevimiento de preguntarme eso y yo así como mija no ¿Cómo que cuando me voy para Estados Unidos allá vivía yo me dice, ¿Aneta? Sí, porque así hablan algunos en México, no todos. Sí, sí. ¿Aneta? ¿Y por qué no se queda ya? Ya la segunda parte no lo dije en el acento porque tampoco no es como que yo sé cómo es, habla el mexicano bien. Y yo le decía, realmente, el que tiene, el que no está divorciado de trabajar, puede echar para adelante hasta. Donde sea que le toque, a donde sea, aunque sea quinto mundista tu país, puedes echar adelante si no estás divorciado de trabajar. Y te lo digo a ti que me estás escuchando también. Si eres el que estaba persiguiendo el sueño americano, muchos de los que persiguen ese sueño ya viven en América. El continente americano no Estados Unidos nada más. Eso es América, parte de América del Norte. Uh. Si tú vives en República Dominicana, si tú vives en México, si tú vives en Chile y en todo lo que están en ese mismo continente, considérese americano, latinoamericano, hispanoamérica. todo eso es parte del de gran continente. América. Tu sueño americano tú lo puedes hacer en cualquier país que te... En el continente americano. Y si no estás en el continente americano, usted también puede hacer su sueño ahí donde está. Uh -huh. Si no está divorciado del trabajo. Ahora, ¿por qué vemos que una gente se va a Estados Unidos? Y tú dices, ah, pero le está yendo bien. Mira, ya se compró esto. Ya terminó de pagar su casita aquí. Y ya, mira, tiene su tierrita y todo. Ah, ya compró vaca. Y así. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué alguien se va a un país como ese y ya se empiezan a ver el resultado en el suyo propio? Porque va mentalizado a trabajar, señores. Esa es la diferencia. Va mentalizado a trabajar. Y hay gente que hace cuando vaya lo que no hace en su país. ¿Qué hace cuando que y, y que no hace en su país? Oh, se consigue hasta tres trabajos, señores. Por eso empecé a hablarle de eso. Ahora mismo yo tengo tres trabajos, de diferente manera, pero lo tengo. No estoy diciendo como que... Lo digo con humildad, más bien como en el sentido para motivarte, no es ni siquiera para decirte, ah, es que se puede, ahí donde estás se puede, en el, contexto, en, el, perdón, en el contexto que estás se puede, solamente hay que aplicarse. Y esa es la motivación que yo quiero dejarte. No estoy molesto, ¿eh? estoy hablando como dominicano, <risa> como lo que soy. Entonces, no, eso era algo que a mí me, me, me dijeron cuando estaba en Estados Unidos. La gente de amigos de Honduras tuve, de Guatemala, de México. Y me decían, ¿pero por qué tú siempre estás molesto? Y yo, no, yo no estoy molesto, ¿por qué tú dices que yo estoy molesto? Ja, y eso, que lo filtré un poco para que se entienda. Sí, si lo digo dominicano dominicano mira yo le decía algo más o menos así, yo no estoy molesto, ¿por qué tú me dices que yo estoy molesto? eh? Yo sé que muchos... Si no son dominicanos, puede ser que no hayan entendido bien todo ese fraseo. En esencia, eso te lo dejo. No importa donde sea, donde sea que estés, no importa donde te toque vivir, si te aplicas, puedes echar para adelante a tu familia, en tu vida, cambiar tu contexto. Cambiar todo. Así como lo que comentamos en el episodio anterior de cómo tú defines tu destino, son pequeñas cosas las que hacen los grandes cambios. Así que no te digo que está mal. Si tienes la posibilidad de emigrar a otro país y que Dios te abre las puertas y te abre las oportunidades, bueno, más que las oportunidades, llegan las oportunidades y aprovechala, no hay problema, no, no está mal. Yo vivo en México y soy de República Dominicana. Pero yo no me vine a México buscando una mejor vida. Yo me vine a México porque estando en Estados Unidos, conocí a mi esposa, yo me iba a, ir a Santo Domingo cuando terminaba mi escuela, cuando terminara, y no, al final vine, le pedí matrimonio aquí, me regresé, eh, todavía estaba terminando mi servicio en Estados Unidos de, de después de los estudios, y cuando le pedí matrimonio decidimos, ah, vamos a vivir un año aquí y ya después vemos lo que Dios quiera. Tú sabes. Y como siempre desde novios eh, comentábamos, incluso en el podcast que tenemos que se llama Entre notes comentamos parte de nuestra historia, si no mal recuerdo, y una de las cosas que hablábamos desde novio es que nosotros queremos estar donde esté la necesidad, no solo la comodidad, para hacer algo al respecto. Nos gusta hacer la respuesta, bueno, parte de la respuesta, no tampoco como estrellato, pero si vemos, si, por lo general, si tú identificas la necesidad, puede ser que tú seas respuesta a ella misma tal vez no todo salga de ti pero también puedes recibir ideas que se pueden ejecutar para hacer que esa necesidad sea suplida de una forma u otra tal vez no al 100%, tal vez de una forma progresiva pero puede, podemos hacer algo, recuerden lo que acabo de comentar, pequeñas Cosas son las que hacen los grandes cambios. Pequeños actos llevan a un gran éxito, pero son así, cosita tras cosita. Es más, la arena del mar es una vainita chiquita, tú la agarras en la mano y tú dices, y yeah, esto nada más, pero se juntan tanta que tú dices, yo quiero ir a la playa nada más para poner los pies ahí, yo soy de esos, yo sé que, perdón, excúseme de nuevo, yo sé que el, el atractivo de la playa es el agua, las olas, el sol, y a mí de la playa lo único que me gusta es la arena cuando no hay sol. <ríe> sí, pisar la arena, sí, de, me acabo de dar cuenta de eso, sí. yo siempre decía, no, a mí no me gusta la playa, pero no, sí me gusta pisar la arena cuando no hay sol. Y es que ya yo tengo suficiente colorcito, <risa> no, no se crea. No, bueno, sí, créete, realmente sí tengo suficiente colorcito, pero la playa no, no es, tal vez, porque soy criado en isla, entonces sí he visto mucha playa en mi vida, no es algo que me impresiona. Alguien que no, está, no ha sido criado en isla ni alrededor de playa es el, el morbo, la curiosidad de conocerla, es lo que hace que la ame cuando la conoce. Pero uno que está criado en eso desde chiquito, es como que, ah, la playa, allí. Yeah. Ok. <risa> pero no, no te... Pero yo sé que yo soy un caso muy particular. De todas formas, me, 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 me gozo en la playa, me, me la vacilo, me la gozo cuando me toca ir de compartir con la gente. Es algo que yo me he propuesto en, en la vida. Y, y el, porque yo he, he sido criado de una forma bien, entre familia y todo, pero me di cuenta que las experiencias que he vivido, que viví, que no fueron trágicas ni nada por el estilo, pero consciente o inconsciente, no, de manera consciente, me hicieron crear ciertos muros de orgullo que aunque no lo, no lo transmitía como tal, sí era como que mis defensas altas. Cuestión de que me ayudara a no... A no ser herido. Sí. Esa era la palabra. A no ser herido. Ya veo como que la acumulación de, de decepciones al, a nosotros como ser humano automáticamente hace como que vamos a cerrarnos a todos. ¿Cómo supere eso? Aprendiendo a ser amigable con todos, pero amigo de pocos. Sí. Así fue como yo aprendí eso, entonces de esa manera no me cierro y aunque parezca no me sigo cerrando, porque cuando tú hablas de amigo, amigo, es alguien al que tú lo ves como un hermano y que tú puedes hablar cosas con esa persona es aún así, Mar, Mar mi esposa es mi amiga, tú sabes, y así tengo otros amigos, pocos, por así decirlo, pero soy amigable con todos entonces es como a esas personas que tú llamas que son tu, tu círculo esos realmente son tus amigos ese círculo tuyo en el cual se identifican y que pueden durar horas hablando hasta de disparate y como quiera se sienten bien el tiempo vuela mientras están compartiendo esos son amigos eso que dan el todo por el todo el uno por el otro esos son tus amigos porque la verdad es que dependiendo de lo que uno viva, uno puede cometer el error de simplemente ser lo que llaman aquí sangrón, lo que llaman en México, sangrón. Entonces lo que decimos en dominicano anda con una cara de como que, el, como que te hiede la vida. Sí, allá cuando decimos hiede es realmente hiede y cuando se dice de hiede como que algo huele mal. Entonces, cuando alguien anda así con la cara como de que huele mal todo, anda con, con el pico parado, así como pegando los labios de la nariz, entonces, hay gente que anda así en la vida y no, que eso sobra, así no, así no se puede. Es lo vamos a dejar ahí, con ese principio. Sea amigable con todos y amigo de pocos. Pero eso no quiere decir que vas a dejar de ser generoso, eso no quiere decir que vas a dejar de tener compasión, eso no quiere decir que no vas a hacer nada por lo demás. Simplemente que no vas a censurar a todos por las experiencias pasadas, pero vas a cuidar tu corazón para que cuando alguien de esa persona que tú eres amigable haga algo que tú no te espera y te pueda doler, entonces, tenga la sabiduría para actuar de la mejor manera y no pagar con la misma moneda. Porque a la larga te vas a hacer más daño tú. Te hace más daño tú y así no funciona la cosa o no debería. Más bien, no es efectivo el resultado. Así que ya saben, familia, nada. Hay que disfrutar la vida.